0: Cosa c'è dietro 112 anni di storia e gloria di una grande squadra di calcio? Da dove è partito il Bologna Football Club per arrivare all'appuntamento col suo settimo scudetto? E qual è stato il percorso che l'ha portato ai vertici del calcio italiano attraverso due guerre mondiali e una ricostruzione? Vi raccontiamo l'epopea rossoblù partendo dai locali fumosi di una birreria e arrivando sull'erba dell'Olimpico in un caldo pomeriggio d'estate, il 7 giugno 1964. ventunesima puntata onorevole Giacomino salute la storia del Bologna è ricca di campioni che hanno lasciato il segno, giocatori che hanno ispirato la squadra in campo ed esaltato i tifosi sugli spalti, per periodi più o meno lunghi, sempre e comunque indimenticabili. Ma, come diceva Orwell, tra gli uguali qualcuno è più uguale degli altri, e i grandi vessilli di questi gloriosi anni rosso togliendo a fatica e uno dopo l'altro tutti gli altri, restano due, Angelo Schiavio e Giacomo Bulgarelli. Giacomino da Portonovo nasceva due anni dopo il ritiro dalle scene del grande Hanslen, ma qualcosa nelle loro vicende personali e sportive li accomuna, la fedeltà assoluta alla maglia, che è propria anche di altri ma in loro si esprime all'ennesima potenza. Bolognesi che hanno coronato un sogno indossando i colori della squadra della loro città e quel sogno non hanno mai voluto spezzarlo, anche se ne avrebbero avuto occasione. Bulgarelli come schiavio dunque, un'icona, un simbolo, un cardine della storia rosso-blu. Giacomo Bulgarelli arrivò al Bologna da Portonovo di Medicina, un ragazzino dai modi gentili che studiava al San Luigi e avrebbe certamente continuato gli studi di giurisprudenza se il mondo del calcio non lo avesse rapito come fa con i talenti cristallini. Fosse stato per il fisico, tra i ragazzi del vivaio non si sarebbe fatto notare più di tanto. Ma quello che madre natura non gli aveva dato sotto quell'aspetto glielo aveva concesso in talento e passione, e poi esilo no, Giacomino era sempre nel mezzo dell'azione, anche quando il gioco si faceva duro. A 17 anni valeva già la serie A e dimostrava di avere la faccia giusta per capire da che parte tira il vento. Lo svezzamento fu rapidissimo e il resto fu storia. A 18 anni frequentava già la prima squadra e al freno Foni lo fece debuttare il 19 aprile del 59, non ancora 19enne. Nel 60 era nella nazionale olimpica di Viani e Rocco, quella che perse al sorteggio il passaggio in finale dopo il pari con la Jugoslavia. Insieme ad altri virgulti in sboccio che si chiamavano Rivera, Trapattoni. Dopo Foni e Allasio, che se lo portavano sempre dietro agli appuntamenti della prima squadra, al Bologna arrivò Fulvio Bernardini e fu la consacrazione. Fu il dottore infatti a inventargli quel ruolo di mezzala trequartista che gli aprì gli orizzonti e la strada per la nazionale maggiore. Serviva come il pane un cervello pensante in mezzo al campo, mentre quel genio di Haller si divertiva a creare un calcio da opera d'arte, fantasista il tedesco e regista con compiti di interdizione Giacomino, sempre capace di leggere il calcio in anticipo sui tempi. Intorno a lui Bernardini costruì la squadra dei sogni. Il Bologna che giocava come si gioca solo in paradiso e in virtù di quel talento andò a prendersi quell'ultimo scudetto della sua gloriosa bacheca, nello spareggio contro l'Inter, giocato col dolore e la rabbia nel cuore appena dopo la morte del presidente Dallara, il 7 giugno 64. Da lì in avanti Giacomo fu semplicemente l'onorevole, mica in Parlamento, ma sull'erba verde del Dall'Ara, dove prima di ogni partita casalinga il re dei tifosi, Gino Villani, dal suo posto fisso sotto la torre di maratona, urlava nel suo gracchiante megafono la formula consueta «Onorevole Giacomino, salute!», ricevendo risposta immediata dal campione. Coccolato, amato, addirittura venerato, poteva uno così andarsene da Bologna e dal Bologna? Restò e divenne bandiera. È capitano, Pavinato ormai prossimo ai saluti, nel 65, per restarci fino all'ultima partita, nel 75. Un decennio vissuto da faro, da punto di riferimento. Oltre a quello scudetto scolpito nella storia, con il Bologna ha vinto una Mitropa, una Coppa di Lega Italo-Inglese e due Coppe Italia. Poco per un giocatore del suo carisma e del suo talento, ma a lui è sempre andata bene così. Gli piaceva essere il simbolo del calcio nella sua città, e nella squadra che amava. Avrebbe potuto cambiare aria, lo cercarono in tanti e più di una volta, la più clamorosa all'inizio degli anni 70, quando il presidente Venturi era ormai deciso a cederlo al Milan e solo il netto rifiuto di Mondino Fabri e la rabbia montante della tifoseria scongiurarono l'operazione. Gianni Rivera lo avrebbe voluto di corsa al Milan, stravedeva per Giacomino ed era certo che insieme avrebbero formato una coppia di interni Fuori categoria, ma niente, Bulgarelli preferì sempre tenersi addosso i colori del cuore. Bologna era perfetta per lui, ironica e disincantata al punto giusto, proprio come lui, ed era capace di prendere la vita con filosofia. Fino alla soglia delle 35 primavere restò al suo posto, cambiando ancora ruolo, reinventandosi libero durante la guida di Bruno Pesaula, quando arrivò l'ultima grande affermazione, la Coppa Italia del 74, con quella partita di finale col Palermo, giocata ancora una volta all'Olimpico, stregata e risolta anche grazie a un episodio in cui Bulgaro sfoggiò tutta l'astuzia del mestiere. Con la nazionale aveva già chiuso da tempo, una parabola dai mondiali in Cile del 62, con tanto di debutto esplosivo: debut, doppietta contro, contro la Svizzera e quelli d'Inghilterra del 66. Uscì per infortunio nella maledetta partita con la Corea ai mondiali del 66, e dopo di lui fu il diluvio. Lo esclusero nel 69, neanche trentenne, perché aveva scelto di servire fedelmente il Bologna e il Bologna non era più nel giro giusto. In tutto 29 presenze, poche per un campione di razza come lui e 7 gol. Chiuse il 4 maggio 1975, quella sua lunga vita in rosso dopo 392 partite e 43 reti. Una prova di forza, una prova di fede, una prova di attaccamento ai colori, dimostrata anche in seguito da dirigenti in momenti delicati. Poi seppe reinventarsi alla televisione, dimostrandosi uno dei commentatori più preparati, più autorevoli, ma anche più ironici capace di sdoganare il concetto di saiano a livello nazionale. Se n'è andato dopo aver lottato contro un male bastardo, Giacomo Bulgarelli, con la dignità di sempre, troppo presto, senza nemmeno arrivare a 70 anni, nell'anno in cui il Bologna, il suo amato Bologna, raggiungeva il traguardo del secolo di vita. Un'assenza dolorosa, ma una presenza per sempre. 2esima puntata Il settimo sigillo Roma, Stadio Olimpico, 7 giugno 1964. Alle 5 della sera, nel caldo afoso di un'estate in anticipo, si gioca il primo spareggio per lo scudetto nella storia del campionato italiano di calcio a Girone Unico. Di fronte all'Inter l'Inter di Elenio Herrera che il 27 maggio ha conquistato la Coppa dei Campioni battendo in finale per 3-1 il Real Madrid di Puskas e di Stefano e il Bologna di Fulvio Bernardini. La squadra che ha osato riprendersi un posto nell'aristocrazia del calcio dove mancava da prima dell'ultima guerra. Dai tempi del ciclo felice dei quattro scudetti in sei stagioni tra il 35 e il 41 ha usato tanto che qualcuno, destinato a restare sconosciuto se non altro fino alle confessioni rese proprio da G. Poviani al dottor Giampaolo Dalmastri, rivelate a fine anni 90 dal leggendario doc Rossoblu, qualcuno ha anche provato a intorpidire le acque e a tagliarlo fuori, montando ad arte un caso doping che ha prima allarmato, poi acceso la piazza fino a sgonfiarsi, una volta chiaro che la vera vittima della manovra è stata proprio la squadra Rossoblu. Non è nuovo a spareggi per il titolo il Bologna. Prima del girone unico già due volte si era trovato in questa situazione, in tempi ormai lontani. Nel 24-25, con i cinque tesissimi faccia a faccia col Genoa, che gli aprivano la strada al primo scudetto, in quella che era considerata ragione la vera finale, visto che l'Alba-Roma, vincitrice dell'altro girone, non era all'altezza di nessuna delle due squadre rosso E ancora nel 28-29, quando il gran finale contro il Torino si risolse proprio a Roma dopo tre partite. Il Bologna, alle 5 della sera di questo 7 giugno, che è un bivio per la sua storia, scende in campo anche per Renato Dallara. Nessuno, né giocatori né tecnico, ha potuto prendere parte ai funerali del Presidente. La squadra è a Roma ormai da una settimana. Il lunedì prima della grande sfida ha raggiunto il ritiro di Fregene per abituarsi anche al clima soffocante della capitale. Dopo il dramma la Lega è stata irremovibile, nessuna possibilità di rinvio. E così è andata due giorni prima della grande sfida in un clima irreale a Bologna una folla enorme ha seguito Renato Dallara per dargli l'ultimo addio. A Tor di Quinto intanto la squadra si è infilata nel caldo torrido per l'ultimo allenamento. All'esequio ha partecipato soltanto Ezio Pascutti, costretto da un infortunio a saltare lo spareggio verità. Tutto questo certamente passa per la testa dei giocatori di Fulvio Bernardini, dei 20.000 polonesi che hanno affrontato il viaggio della speranza. Il presidente non c'è più, ma è anche per lui che si va in campo a lottare contro quest'Inter che ha appena conquistato l'Europa. Il presidente è vivo nel cuore e nella mente. Non c'è dunque Pascutti nell'undici rosso-blu. Il riacutizzarsi di un problema muscolare lo ha messo fuori combattimento. Ci sarebbe Renna, ma Bernardini sa che anche lui è fuori condizione e allora gioca la carta sorpresa. Col numero 11 sulle spalle va in campo Bruno Capra, detto Johnny. Un difensore, non è lì per far gol ovviamente, ma per incollarsi come un francobollo Mariolino Corso, che a Bologna, nella gara di ritorno, aveva fatto impazzire il rosso lo stratagemma funziona e anche il caldo fa la sua parte. Herrera, sicuro di sé, ha portato i suoi a Roma il giorno prima, mentre la settimana fregene ha permesso ai rosso-blu di prendere le misure a questa estate bollente. 20.000 bolognesi all'Olimpico, gli altri in città, a seguire la partita dalle radioline, all'ombra dei portici nei cortili delle case popolari che stanno sorgendo come funghi in periferia, dove ancora non si è imposta la cultura del condominio. La gente si raduna, si conforta a vicenda, si esalta immaginando quello che sta accadendo a 400 km di distanza. La città è deserta, immobile, silenziosa fino alla mezz'ora dalla ripresa. Dentro una partita vissuta a Ralenti si accende Romano Fogli. Punizione da fuori area, Bulgarelli tocca e Romanino spara un destro rasoterra che Facchetti sfiora appena. Il pallone si infila alle spalle di Sarri. L'Olimpico esplode, compresi i romani che parteggiano chiaramente per il rossoblù e più a nord nella penisola Bologna ritrova tutte in una volta le sue voci, le sue speranze e le sue certezze. È l'1-0 ed è la svolta. Il centrocampo rosso rinfrancato, si distende e prende in mano la partita. L'Inter è all'angolo. A stenderla definitivamente ci pensa Harald Nielsen, che fin lì aveva sbagliato tre buone occasioni. Su invito di Perani, 2-0 a 6 minuti dalla fine. In campo gioca solo una squadra. È il Bologna ed è campione d'Italia. Anche Fulvio Bernardini, il dottor Pedata, corre in mezzo al campo. I suoi ragazzi lo portano in trionfo. Ha fatto un capolavoro insieme ad Allar. Giacomo Bulgarelli ci ha lasciato una testimonianza piena di poesia. A proposito di quei momenti. Sentiamo. Era finita per davvero e c'era chi piangeva chi correva senza meta perché non sapeva che cos'altro fare, chi cercava con gli occhi la moglie in tribuna, chi voleva l'abbraccio dei tifosi. Bernardini si teneva una mano sul cappello, quasi fosse l'ultimo disperato tentativo di non spiccare il volo. E io? Io non trovai di meglio che abbandonarmi a terra. Così, sdraiato sulla schiena, gli occhi socchiusi, ascoltavo il frastuono e cercavo in tutti i modi di essere felice. Ancora oggi non so se ci riuscì ad essere felice, ma so che a un certo punto si fece strada in me quella sensazione fredda, forse stonata, col senno di poi sicuramente premonitrice. Non vivrò mai più un momento così. Ecco cosa pensavo, mentre Bernardini si ancorava al cappello e i miei compagni si abbracciavano, cantavano e piangevano. E aveva ragione l'onorevole Giacomino, fu... Davvero qualcosa di irripetibile quel pomeriggio olimpico. Purtroppo una gioia del genere da queste parti non l'abbiamo più provata. Una produzione Radiabo, scritto e interpretato da Marco Tarozzi. Sound design Giacomo Tuoto.